0: marszu 4 czerwca jest w nas siła i jest ona ogromna, przekonywała pani Ewa z Poznania.
1: Myślę, że w tej chwili jest takie wrzenie w narodzie, że nawet te ostatnie posunięcia władzy zupełnie wbrew intencjom przysłużyły się dobrej sprawie.
0: A w warszawskim marszu według organizatorów wzięło udział około 500 tysięcy osób. Czarnogórski Ruch Europa teraz prowadzi w przedterminowych wyborach. Według sondażu zdobyła 25% głosów. O godzinie 20 zamknięto w czarno w Czarnogórze lokale wyborcze frekwencja wyniosła 56,4%. W porównaniu z wyborami z 2020 roku frekwencja spadła o 20 punktów procentowych. Od tego czasu w Czarnogórze upadły dwa rządy i utworzenie trzeciego było niemożliwe przez ostatnie 10 miesięcy. Tym razem wystartowało 15 partii i koalicji ubiegających się o 81 miejsc w parlamencie, którego kadencja potrwa według planu 4 lata. Międzynarodowy Trybunał Karny rozpoczyna śledztwo w sprawie rosyjskiego ataku terrorystycznego w elektrowni wodnej Kachowka, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski. W najtrudniejszej sytuacji po tym, jak Rosjanie, e, e, Rosjanie zaatakowali tę przeprawę, znaleźli się ci Ukraińcy, którzy, których wody Dniepru zalały na terenach okupowanych przez Rosję, a których Moskwa zostawiła własnemu losowi, mówiła na antenie. To KFM historyczka i ekspertka do Spraw ukraińskich Holga Popowicz.
2: To, co Rosja uczyniła, to w sumie po raz kolejny pokazuje, że w ogóle nie dba o ludzi, nie tylko o cudzych, czyli o, o tych, których uważa za wrogów, a nie dba też o swoich ludzi. Pokazuje oblicze Rosji jako państwa terrorystycznego.
0: Olga Popowicz zwraca również uwagę, że prezydent Ukrainy Włodymy Rozomański oficjalnie potwierdził, że jego kraj przeszedł do, do kontrofensywy. W mojej ocenie społeczeństwo jest przekonane
2: i rozumie, że ta kontrofensywa to nie będzie taki szybki skok, że nas czekają jeszcze duże straty, straty ludzkie i to będzie długa droga do wyzwolenia Ukrainy, ale ta droga już się zaczęła.
0: Ukraiński resort obrony podał, że Rosja przerzuciła swoje najsilniejsze oddziały z odcinka hersońskiego na inne kierunki, co według kierownictwa resortu stanowi dowód na to, że wysadzając tamę na dnieprze, Moskwa chciała uniemożliwić kontrofensywę ukraińską w tym miejscu i zaangażować część ukraińskiej armii do usuwania skutków powodzi. Była premier szkocji, była liderka szkockiej partii narodowej. Nikola Sturgeon została po ponad 7 godzinach przesłuchania zwolniona z aresztu bez podawania zarzutów w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości finansowych w kierowanej przez nią przez ponad 8 lat szkockiej partii narodowej. Słuchasz informacji to FM. Praktyka chorób serca wydłuża życie również domowym zwierzętom. W Krakowie ruszyła kampania edukacyjna, w ramach której prowadzone są przesiewowe badania kardiologiczne psów i kotów. Wspierają Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a organizuje Szpital Weterynaryjny Amwet, pierwsza specjalistyczna placówka w regionie, mówi prezes Towarzystwa Jadwiga Osuchowa.
2: Bardzo dużo do schroniska dociera zwierząt ze schorzeniami neurologicznymi, które wymagają takiej pogłębionej diagnostyki i właśnie od to było trudno. Bardzo potrzebna jest również z uwagi chyba i też na zanieczyszczenie onkologia. Coraz więcej mamy przypadków nowotworowych chorób zwierząt.
0: Zwierzęta domowe również odbadają choroby cywilizacyjne, mówi kierowniczka szpitala Monika Tracz.
2: I koty i psy bardzo często chorują na serce. Mamy też różne rasy w tym momencie, które mają predyspozycję do chorób e, układu sercowo-naczyniowego. Przebadanie zwierząt jest już kluczem do sukcesu.
0: Na bezpłatne badania mogą zgłaszać właściciele minimum sześcioletnich kotów i psów. Teraz tak. sprawdźmy prognozę pogody. Pogoda. W poniedziałek we wschodnich województwach prognozowane jest stopniowy wzrost, zachmurzenia i opady deszczu na termometrach maksymalnie. 16 stopni w Lublinie, 17 w Rzeszowie i Białymstoku, 20 w Krakowie i Olsztynie, 21 w Warszawie, 22 w Trójmieście i Katowicach, 24 w Łodzi i Bedgoszczy, 25 w Poznaniu i Szczecinie, 26 we Wrocławiu. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia.
2: Dobry wieczór. To jest audycja Dobra terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mahakian.
3: Dobry wieczór. Raz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
2: Tak jak zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu na tapet bierzemy temat e, smutku. Temat tej emocji, która... No może nie jest tak źle odbierana jak złość, ma trochę lepszy wizerunek, ale wciąż nie jest to, myślę, jedna z najprzyjemniejszych
3: emocji. To prawda, z całą pewnością jest to emocja, o której wolelibyśmy myśleć tak, że lepiej nie przeżywać y, smutku. Tak jakoś bardzo źle nam się kojarzy i y, myślę, że większość takich automatycznych zachowań, które mamy, wiąże się z tym, żeby uciekać od, tej, y, od tego smutku, jakoś tłumić, nie, nie przeżywać. No, też w języku często słyszymy nie smuć się. Dzieci na przykład słyszą, prawda? Nie smuć się. Dorośli też często słyszą, słyszą no właśnie taką, takie wyobrażenie na temat tego, że jeżeli nie będziemy się smucili, jeżeli będziemy uciekali od tego smutku, no to będzie nam się lepiej żyło.
2: Po co nam jest smutek?
3: Dobre pytanie od razu porządkujące całą rozmowę. No rzeczywiście trochę przypominając to, co, to, o czym mówiliśmy podczas poprzedniej audycji, jeszcze poprzedniej, to każda z tych podstawowych emocji służy konkretnemu celowi. Można powiedzieć, że te emocje odgrywają taką rolę wręcz biologiczną. Zatem... O ile mówiliśmy o złości na przykład, która jest po to, żeby nas chronić, no bo pojawia się odpowiednia mieszanka chemiczna w naszym mózgu, która powoduje, że jesteśmy gotowi do walki do ochrony, o tyle... Smutek również ma konkretną rolę związaną z ochroną. I tu teraz pytanie, czy, czy zgadniesz dlaczego? Bo, bo ze złością y, sprawa jest y, nieco prostsza, to znaczy złoszcząc się, mamy dużo adrenaliny na przykład w, y, jako y, hormonu i innych y, hormonów pojawia się więcej w naszym mózgu, no i y, wszystko, co robi nasze ciało w związku z tym jest dość charakterystyczne, czyli mamy spięte mięśnie, y, nie ma nasz organizm czasu i energii na nic innego, oprócz właśnie koncentracji na to, żeby siebie chronić, czyli na przykład pozbywa się wszystkiego, co, co może trawić i wiele innych takich bardzo mądrych działań podejmuje organizm zupełnie automatycznie w wyniku złości, żeby chronić się. I teraz mówimy o tym, że smutek również służy ochronie, tylko właśnie smutek z kolei nam się kojarzy no, no, zupełnie odwrotnie niż złość, czyli nie ma tam tej mocy, nie ma tam y, takiego, m, takiej energii do działania, prawda? Tylko, tylko dokładnie odwrotnie. Tam jest niemoc, tam jest rezygnacja, tam jest takie skurczenie. Więc j, jak ty myślisz, y, dlaczego mimo wszystko możemy powiedzieć, że mm, smutek służy ochronie?
2: Ja myślę, że on chroni więzi i relacje. To jest moje pierwsze skojarzenie, mm -hmm. że on chroni coś, co jest dla nas ważne i cenne, ale nie jestem przekonana do tej mm. mojej odpowiedzi. Yy,
3: ba bardzo to jest trudna sprawa i wcale nie intuicyjna, żeby, żeby móc zobaczyć rzeczywiście, jak, jaka jest funkcja yy, smutku. Yy, ale jak sobie wyobrazimy małe dziecko, to będzie nam łatwiej to, to zobaczyć. Zresztą ja tak... Yy, Myślę, że przy każdej z tych podstawowych emocji, kiedy wyobrażamy sobie dziecko przeżywające te emocje, znacznie nam łatwiej zobaczyć funkcję biologiczną niż jak dorosłego sobie wyobrazimy. Na przykład jak mówiliśmy o złości, często złość ludziom się, dorosłym ludziom kojarzy się z, z takim nadmiarem, czyli z wybuchem złości, z jakąś agresją, z zachowaniami agresywnymi, czyli z jakimś takim nadmiarem się kojarzy złości. i wtedy ludzie najczęściej mówią, no złość to jest w takim razie funkcja złości, to jest taka regulacja emocji żeby nam się, no, nic nie stało, no to po prostu tak tak musimy wyregulować, tak, tak ludzie często sobie wyobrażają funkcję złości. Natomiast jak proszę, żeby, żebyśmy skoncentrowali się na takim małym dziecku, na takim, na, na przykład jak złość może być, być widoczna u, u niemowlaka, to wtedy jest łatwiej zorientować się, że dziecko ma małe, no nie ma mocy na to, żeby zachowywać się agresywnie, nie może być sarkastyczne, nie może być złośliwe, nie może rzucać przedmiotami i tak i tak dalej. No, zależy zależy jakiej wielkości,
2: przedmiot, jakie dziecko.
3: Jakie, jakim wieku to dziecko. Ale tak. właśnie patrząc nawet na takie niemowlę, to widzimy, że ta złość objawia się najpierw takim niezadowoleniem raczej. Yy, taką, takim komunikatem, że jest coś... Tak, dokładnie tak. Że taki komunikat mówiący o tym, że czegoś potrzebuję. Jakaś moja potrzeba jest frustrowana. I w ten sposób odpowiedzieliśmy na pytanie znowu jeszcze raz. Jaka jest funkcja złości? Yy, zaraz przejdę do tego smutku, ale opowiadam o złości yy, jako wprowadzenie, bo nam będzie łatwiej zobaczyć yy, czarno na białym, jaka jest funkcja biologiczna tego smutku. Zatem skoro złość u, u małego dziecka Widoczna jest tym, że on właśnie od grymasu popłacz. Da, to jest tak... tak um, jest wachlarz, można powiedzieć. Pep, um, nie jest to takie czarno-białe, czyli że, że dziecko jest radosne i nagle się złości. I ta złość objawia się tylko krzykiem. Um, tylko właśnie widzimy tam pewne odcienie, można powiedzieć, tego niezadowolenia dziecka, wynikającego z tego, że na przykład że, że jest głodne albo jest mu niewygodnie. W Różne pozycji. natężenie. Mhm. Właśnie. I, e, no i teraz... Jak byśmy rozpoznali smutne, smutne dziecko? I tu znowu, bez względu na wiek, gdybyśmy sobie pomyśleli o smutnym dziecku, jak ty sobie spróbujesz zwizualizować smutne dziecko, to co ci, co ci przychodzi do głowy? Jaki obraz? Jakie to dziecko by było, gdybyśmy mieli narysować takie dziecko?
2: No, ono płacze pewnie jest takie bardziej skulone w sobie, mhm. takie gdzieś w kącie się czasami mhm. schowa, myślę, takie większe dziecko, że ten smutek jest taki
3: wycofujący. Na pewno widać dokładnie też w, 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 w postawie ciała. To ciało też jest takie skulone, jest zrezygnowane, są opuszczone ramiona. Jest, jest, gdyby, gdybyśmy sobie wyobrazili że teraz mówimy nie o człowieku, tylko na przykład taki balon, na podstawie balonu mielibyśmy pokazać smutek, to taki bez powietrza balon byłby yy, yy, smutnym dzieckiem, czy smutnym człowiekiem. Czyli można powiedzieć, że te moce, które nas chronią, taka yy, biologiczna predyspozycja do tego, żeby walczyć o życie, uchodzi i jesteśmy w takim stanie, w którym już nie mamy, yy, jesteśmy rozładowani na tyle, że nie mamy zasobów do tego, żeby walczyć o, 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 o przetrwanie, mówiąc tak ewolucyjnie trochę. Natomiast taki obraz pomoże nam, to będzie taki wstęp do tego, żebyśmy lepiej zrozumieli funkcję smutku. I teraz jeżeli spotkamy człowieka, no dziecko znowu będzie łatwiej które jest smutne. Widzimy właśnie ten stan takiego maksymalnego, takiej rezygnacji maksymalnej, dezorientacji, rezy takie, tak, taka rezygnacja um, um, też um, wiąże się z tym, że no nie mamy już motywacji do walki, bo, bo jesteśmy na takim punkcie, w takim punkcie, w którym myślimy sobie, że już nic nie mogę zrobić, nie, nie, nie wiem co mógłbym zrobić, zostaje mi tylko smutek, czyli jak, jakaś próba pogodzenia się z tym, co się wydarzyło z jakąś utratą na przykład, tak? Albo z niemożliwością yy, osiągnięcia czegoś, co byłoby dla mnie dobre. No więc, ten długi wstęp miałby y, zaproponować odpowiedź na pytanie, jaka jest funkcja smutku Mianowicie ochrony dlatego, że dzięki smutkowi jesteśmy w stanie y, liczyć na pomoc ludzi z zewnątrz. Czyli widząc smutnego człowieka, na przykład smutne dziecko, inni obserwatorzy życia społecznego czują się po prostu automatycznie y, jakoś zachęceni do tego, żeby tak. pomóc. Tak, empatia się w nas pojawia. Czyli y, to jest w ogóle ciekawe, bo y, idąc tym tokiem myślenia, można powiedzieć, że stany y, głębokiego smutku, nawet fakt, że człowiek jest w stanie doświadczać depresji, m, że, że, że coś takiego się pojawia w, w funkcjonowaniu człowieka, y, z, z punktu widzenia biologicznego również pokazuje, że to jest. Y, taki stan, w którym człowiek potrzebuje pomocy. I te, ta, te zewnętrzne objawy klasycznej depresji również y, są takimi sygnałami, które bardzo trudno nie zauważyć i zachęcają do tego, żebyśmy udzielili komuś pomocy, bo ktoś jest po prostu w całkowitej niemocy. Bez, w, 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 jest w niemocy. Więc, więc y, nie, nie mówimy tutaj o wszystkich odmianach depresji, bo wiemy, że, są, że jest coś takiego, jak depresja maskowana. I tak dalej. Natomiast chodzi Nie zawsze mi o...
2: też się łączy ze smutkiem, czyli ta tak, zwana tak męska depresja częściej ma w sobie ten
3: element złości. Dokładnie tak. Więc chodzi o to, żeby, żeby, żeby pokazać, że smutek jako zjawisko może być przeżywane w sposób bardzo spektakularny, nawet w dorosłym życiu, yy, dlatego, że różnica między dorosłym a dzieckiem jest dość jasna. Czyli jakbyśmy zobaczyli smutne dziecko z tego powodu, że się zgubiło w centrum handlowym i jest przerażone, to nasza reakcja jako dorosłego będzie zupełnie inna, niż jakbyśmy zobaczyli innego dorosłego, który się zgubił i po prostu szuka drogi pyta nas, jak się wydostać tam z konkretnego miejsca. Czyli po pierwsze, nie u dorosłego to zjawisko nie wywoła takie, takiego przerażenia, bo jego zasoby są na tyle rozbudowane, że może po prostu sobie poradzić, nawet pytając o pomoc i, i nie ma takiego stanu przerażenia, że to już jest koniec na dziecko może mieć takie poczucie, że to przerasta jego możliwości, więc jakby yy, y, y, takie wyczerpanie zasobów doprowadza też do tego, że pojawia się rezygnacja. No ale w dorosłym życiu bardzo często i y, y, y ta depresja, dlatego mi przyszła do głowy, taka klasyczna w rozumieniu y, wszystkich klasycznych objawów, y, jest też takim stanem, kiedy z kolei dorosły człowiek z różnych powodów czuje się wyczerpany i ma takie poczucie, że wszystkie jego zasoby się skończyły i on nie jest w stanie samodzielnie sięgać po pomoc. I wtedy następuje takie załamanie, czyli taki balon, z którego uchodzi powietrze i to jest taki jasny sygnał dla wszystkich innych właśnie wokół, że potrzebuje ten człowiek pomocy. Czyli to jest próba, to jest sposób zwracania się o pomoc.
2: To jest też bardzo podobne do tego, o czym mówisz o zagubieniu dziecka w centrum handlowym. Czyli tak, nie wiem co się dzieje nie wiem, jak się wydostać z tego stanu, nie wiem, którędy mam wyjść, prawda? Jakby się zastanowić, to ta metafora też pasuje tutaj do osoby w depresji
3: klasycznej. Tak, nie, nie wiem, czy powinienem podjąć działania, czy nie, yy, yy, czy, czy przeczekać, prawda? Więc to, to bardzo, bardzo to jest ważne. Czyli zaczęliśmy od tego, yy, rzecz jasna, smutek jako emocja mieści w sobie bardzo dużo, Powiedzieliśmy nawet, ja dzisiaj do tego wrócę, że może, może się wiązać z, jak, z jakąś przyjemnością, że, że smutek nie musi być tylko wyczerpujący, do tego pod koniec dzisiejszej rozmowy wrócimy. Natomiast zaczęliśmy od tego, że funkcja biologiczna smutku jest po to, żeby nas chronić. Czyli ta emocja nie jest y, błędem. W systemie. Tak, dokładnie. Tylko spełnia konkretną funkcję. No i, i, i ten obraz taki, mm, takiego wyczerpania, który u, u innych w społeczeństwie mm, wywołuje potrzebę Zapytanie zainteresowania się ingerencji, no jest takim dowodem na to, że emocja taka jak właśnie smutek chroni, yy, służy ochronie. Ale to jest, to, to można powiedzieć, to jest ta warstwa taka biologiczna, taka yy, związana z przetrwaniem gatunku. Yy,
2: nawet też budowaniem społeczności, prawda, bo człowiek tak. jest istotą społeczną, zwierzęciem społecznym, więc yy, to też pomaga, prawda, budować te relacje. Yy,
3: jak najbardziej. I nawet temu samemu też służy, prawda, bycie w spo w, w, w częścią społeczeństwa też y, jest po to, żebyśmy się chronili, po to, żebyśmy zadbali o swój dobrostan. I teraz, y, gdybyśmy zechcieli y, y, właśnie y, potraktować takie rozumienie smutku i, i celu, y, sensu przeżywania smutku, to będzie nam łatwiej zrozumieć na przykład dlaczego tak się dzieje, że w innych okolicznościach życiowych, kiedy, kiedy wbrew pozorom wcale nie jesteśmy mm, e, wyczerpani, kiedy, kiedy nie jest to taki stan, w którym mamy kompletną dezorientację, kiedy ten balon wcale nie jest zupełnie pusty, e, ale jednak mm, z różnych powodów my przeżywamy w sposób bardzo autentyczny lub wyuczony... Hmm. Smutek, ponieważ wiemy, że przeżywanie smutku poniekąd przyspieszy dostarczenie pomocy. Czyli to jest tak, że kiedy... Chodzi o to, żebyśmy rozdzielili te dwie, dwie yy, yy, sytuacje. Z zaraz yy, powiem w ogóle, co mam na myśli. Czyli zasadniczo wiemy, że nasz mózg jest tak skonstruowany, że przeżywając smutek możemy liczyć na wsparcie i to powoduje, że jesteśmy w stanie przetrwać. No ale czasami dochodzi do takiej sytuacji i teraz to czasami wiąże się, jest związane z osobowością i ze sposobem wychowania i z doświadczeniami jakie mieliśmy osobistymi, że wypracowujemy u siebie pewne schematy polegające na tym, że szybciej wchodzimy w, w rolę tej osoby smutnej, przygnębionej, wyczerpanej, bo wiemy, że znacznie szybciej osiągniemy w ten sposób pomoc. Czyli może się okazać, że przeżywanie smutku, to w jaki sposób my przeżywamy smutek, jest y, 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 ukonstytuowało się w trakcie y, y, powstawania czy... Y, w trakcie tworzenia się naszej osobowości. I teraz może się okazać, że my, że my często przeżywamy smutek i to niekoniecznie w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście jesteśmy wyczerpani i nie mamy żadnych zasobów, tylko y tylko eksponowanie smutku w naszych rękach y służy w w zupełnie czemuś innemu. To znaczy my przeżywając smutek lub pokazując ze na, na zewnątrz y y smutek, traktujemy to jako jedyne narzędzie do tego, żeby zatroszczyć się o swoje potrzeby, żeby zaangażować innych do tego, żeby, żeby udzielić nam pewnej pomocy. Nie wiem, czy nie, prze, nie przeładowałem informacjami. Powiedz, jak ty to rozumiesz?
2: Rozumiem, że czasami ten smutek jest taki, że właśnie my jesteśmy w tej takim potrzebie pomocy i sami sobie nie poradzimy i stąd jest ten smutek, a czasami możemy się tak wychować i tak ukształtować, że zostać tak wychowanymi albo tak się ukształtować przez różne okoliczności, że ten smutek jest takim trochę narzędziem.
3: Mhm, świetnie i teraz dajmy przykład, który to jakoś wyjaśni. Często porównujemy emocje do potrzeb fizjologicznych i teraz czasami Jakbyśmy sobie wyobrazili taką szkołę, o, ja tak sobie przypominam, jak było w mojej szkole, czasami to było tak, że prosiło się o to, żeby wyjść do toalety, czyli w trakcie lekcji mówiło się, przepraszam, muszę wyjść do toalety i nauczyciel wtedy mówił, dobrze, proszę bardzo. Albo mówił, że nie. Albo mówił, nie, ale chociaż to się rzadko zdarzało, ale czasami e, e, to, ta wcale nie chodziło o to, żeby pójść do toalety, tylko czasami to był taki sposób, żeby wyjść z lekcji. Żeby sobie zrobić odrobinę przerwy. Czyli, czyli to było takie narzędzie. Myśleliśmy sobie, dobrze, no jak powiem, że muszę iść do toalety, no to wtedy raczej nie powie nie, ale ja wcale nie potrzebuję pójść do to tylko w innym celu. Rozprostować
2: nogi, cokolwiek. przejść. Cokolwiek, po prostu,
3: tak? Czyli chodzi o to, że my jako ludzie, no nasz mózg y, zasadniczo zajmuje się co prawda głównie rozwiązywaniem problemów, ale jego druga, a w zasadzie nawet pierwsza zaleta z mojego punktu widzenia, to jest to taki jakby fenomen mózgu. Polega na tym, że mózg nie lubi powtarzać niepotrzebnie czynności. Tylko jeśli tylko to jest możliwe, do, doprowadza do automatyzacji. Czyli jakaś nowe, jakieś nowe zjawisko po, po zrozumieniu, po utrwaleniu się zostaje przeniesione, można powiedzieć, do takiej części mózgu, gdzie się dzieją rzeczy automatycznie. Nawyki nawyki, no na przykład, no, ale też kwestia języka, którym się posługujemy, prawda, gdyby język, gdyby mózg nieustannie za każdym razem podchodził do nowego języka tak jak, nie wiem, 10 lat temu, no to byśmy się po prostu nie, nie byli w stanie nauczyć niczego nowego. Języka, umiejętności i tak dalej. A jak już y, pewne kwestie przez jakiś czas są powtarzane przez na, nasz mózg, to po prostu stają się dla niego automatyczne i przenosi do takiego, no, można powiedzieć, takiego działu jak właśnie nawyki, y, co powoduje, że nie musi każdorazowo się tak wysilać, tylko po prostu ma gotowe schematy. Ja mam przykład
2: dość obrazowy, że dzieci na początku trzeba uczyć tego, że spuszcza się wodę w toalecie. Dorosłych jednak w większości nie trzeba tego uczyć albo za każdym razem nie musimy o tym myśleć, że trzeba spuścić wodę w toalecie.
3: Mhm, tak, bo, bo, bo to są pewne automatyzmy. Prawda? Można powiedzieć to samo, jeśli chodzi o dbanie, dbanie o higienę, mycie zębów yy, i, i tak dalej. Pewne, pewne rzeczy rzeczywiście, jeśli są regularnie powtarzane, to, yy, stają się zwyczajami i, i to jest yy, dzięki temu, że nasz mózg właśnie ma takie możliwości. I teraz, jeżeli my yy, wychowaliśmy się tak, yy, że żeby nasze potrzeby były zaspokojane, to musieliśmy być smutni, przeżywać głęboki smutek. Czyli dopóki nie przeżywaliśmy głębokiego smutku, to, to, to nas nie było widać, nikt nie zwracał uwagi na nasze potrzeby. Mało tego, nawet jeśli komunikowaliśmy, że czegoś nam brakuje, na przykład złoszcząc się, to jest dość istotne, no to nasza złość na nikogo nie, nie, nie robiła wrażenia. Yy, czasami nie wiem, rodzice mają takie metody wychowawcze, że jak dziecko płacze, jak płacze, to znaczy, że czegoś tam mu trzeba, no to y, nie zwraca się uwagi na ten płacz y, i po jakimś czasie przestaje płakać. I czasami rodzice traktują to jako sukces wychowawczy. To nie jest
2: sukces wychowawczy, to nie jest metoda wychowawcza, to nie jest też e, sytuacja, którą tutaj e, promujemy. Po, promujemy. Tak, tak, zdecydowanie nie, ale myślę, ale, że ale dlaczego zobacz, to na inną audycję.
3: Ale rzecz, że to, to pokazuje właśnie, że, że jeśli dziecko mm, komunikując się za pomocą mocą swoich emocji, to znaczy po, podążając za tymi emocjami komunikuje raczej, że, że czegoś potrzebuje i ta potrzeba jest dalej sfrustrowana, czyli jakiś sposób przeżywania złości nic nie daje, no to zostaje smutek, a jak dziecko jest w głębokim smutku, no to wtedy już nie ma siły na płacz, no to wtedy przestaje płakać. Więc to jest jakby zasadniczy powód, dla którego nie chcielibyśmy, żeby, y, y, żeby dziecko traciło nadzieję. Y, jak już traci nadzieję, to po prostu nie płacze. Y, więc wracając do tego, do tego, y, że jeżeli dziecko czy człowiek z różnych powodów y, doświadcza w życiu takich sytuacji, że jeśli ma przetrwać, to jedyne co może robić to tylko przeżywać głęboki smutek, no to może doprowadzić to zjawisko do takiej sytuacji, że y, zasadniczo cokolwiek by się zadziało, to trochę tak jakbyśmy automatycznie przyspieszali całą tę drogę, bo my już zakładamy, że to, że jakaś potrzeba nasza jest frustrowana i to komunikujemy, to nic nie da. Wyrażenie złości to nic nie da. Słowem, jakby robi, robi nasz mózg taki skrót, że nie ma co Y, sięgać po te inne, bardziej adaptacyjne sposoby radzenia sobie, tylko przeżywajmy głęboki smutek, bo tylko wtedy będziemy mogli liczyć na wsparcie. I to może wywołać y, bardzo negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego, no bo wyobraźmy sobie człowieka, który zazwyczaj przeżywa smutek z różnych powodów. Bo rzecz jasna, o tyle, o, o ile powiedzieliśmy, że smutek jest niezwykle istotną emocją, bo pokazuje mm, i światu zewnętrznemu, że, że potrzebujemy wsparcia i, i, i nam samym, że potrzebujemy się sobą zaopiekować, potrzebujemy się zatrzymać, bo już ym, słuchacze, którzy nas słuchają długo, to pewnie nieraz usłyszeli, że zasadniczo w dorosłym życiu chodzi o to, żebyśmy mogli stać się takimi dorosłymi w, we własnym życiu, żebyśmy byli w stanie dostrzec i te nasze części, które są jak dzieci, potrzebujące troski, ale też żebyśmy byli w stanie być dorosłymi, którzy zatroszczą się o to dziecko i żeby w rezultacie wszystko działo się w równowadze oraz żeby nasze potrzeby nie były sfrustrowane dlatego, że funkcjonujemy jak wyłącznie jak dzieci, Albo, że wyłącznie jak rodzice, tacy dorośli którzy po prostu ciągle unieważniają yy, też potrzebę tego dziecka. No i teraz takie rozumienie pomoże nam zadać sobie takie istotne pytanie. A jak jest ze mną? A jak często ja jestem smutny? To jest bardzo ważne pytanie. Jak często przeżywam smutek? Bo jeśli się okaże, że ja przeżywam smutek taki sam yy, i wtedy, kiedy usłyszę negatywną informację na temat swojej pracy i wtedy, kiedy um, ktoś y, nie chce być ze mną w związku i wtedy, kiedy tracę pracę i wtedy, kiedy mm. jestem chory. Tak? Czyli, czyli chodzi o to, że, że, że niezwykle często przeżywam y, smutek i można powiedzieć podobny, podobnych rozmiarów smutek, niezależnie od tego, co się wydarzyło. To, to znaczy, że trzeba się zastanowić, jaką to funkcję w moim życiu spełnia. Tu znowu następne szalone pytanie, które dzisiaj zadam. Dlaczego mnie to smuci? Coś się wydarzyło i odczuwam głęboki smutek, taki po prostu właśnie w porównaniu, w porównaniu znowu do tego balonu, czyli są pewne sytuacje, które powodują, że uchodzi ze mnie całe powietrze. I dobrze jest, żebyśmy umieli y, y, znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego, jaki jest powód, dla którego ja doświadczam takiego smutku w tej konkretnej sytuacji. Bo... Y, Y, oczywiście każdego z nas co innego smuci. To no, nie, nie chodzi o to, że ktoś powinien zewnętrznie ustalić, co powinno być powodem smutku, co nie. Tylko chodzi o to, żebyśmy znali powód, bo od tego zależy to, czy... Mm, czy będziemy w stanie kiedykolwiek wznieść nad, nad swoim sposobem przeżywania emocji, tak trochę z lotu ptaka i zastanowić się nad tym, dlaczego tak jest, że w niektórych sytuacjach bardzo podobnych do siebie, takie, które mają wspólny mianownik, ja przeżywam głęboki smutek, mimo to na przykład, że wcale nie mam braku mocy, wcale nie jest to tak, że jestem absolutnie bez zasobów, e, że bez zewnętrznego wsparcia sobie nie pomogę, e, nie poradzę, ale jednak przeżywam taki głęboki smutek.
2: I co może nam dać ta refleksja?
3: Ta, ta refleksja jest o tyle istotna, że po pierwsze ona służy temu, żebyśmy się nauczyli rozpoznawać emocje. Bo, bo zasadniczo nie ma człowieka, który przeżywa tylko smutek, albo tylko złość, albo tylko przyjemność, na przykład radość, prawda? My przeżywamy wszystkie emocje. Natomiast Problem polega na tym, że niezwykle często nie jesteśmy w stanie rozpoznawać tych emocji. Często mówiąc o tym, co czujemy, zazwyczaj jesteśmy w stanie powiedzieć o jednej lub dwóch emocjach. Ja, ja nazywam to na potrzeby własne, że, że odczuwam jakąś taką monoemocję, taki zlepek y, kilku emocji, ale kompletnie nie jesteśmy w stanie je rozdzielić i nazwać. To jest o, o tyle istotne, że jeżeli ja przeżywam smutek na przykład z tego powodu, że za każdym razem, kiedy ktoś skrytykuje moją pracę, odczuwam głęboki smutek. No i, i można powiedzieć, że ten, ten głęboki smutek, który w zasadzie jest informacją, o tym, że potrzebuję zewnętrznego wsparcia, bo sam już nie jestem w stanie w żaden sposób yy, zaspokoić swoje potrzeby. I ta, taki stan emocjonalny, w którym dochodzi trochę też do takiej rezygnacji. No to można się zastanowić, czy ta zewnętrzna krytyka, która mogła być nawet w dobrej wierze, ale nawet jeśli w złej, jeśli ona doprowadza mnie do takiego stanu emocjonalnego, który z punktu widzenia racjonalnego nie jest yy, beznadziejny, bo, bo nie dzieje się ze mną nic, co, mm, co może aż tak bardzo sparaliżować mnie, prawda? W sensie fi fizycznych, zewnętrznych okoliczności. Emocjonalnie dzieje się ze mną coś, co powoduje, że jestem sparaliżowany, ale jednocześnie nasz rozum rozumie, że zewnętrznie te okoliczności nie są tak beznadziejne, jakby się mogło wydawać osobie przeżywającej. No wtedy można zacząć trochę jak detektyw, pracować nad tym, zastanawiać się, ale dlaczego tak się dzieje? Czyli Czyli to trochę tak, jakbyśmy przeżyli umiarkowane, umiarkowaną trudność, która powoduje, że nasz mózg rejestruje to jako trudność taką, nad którą nie, ma, nie jesteśmy w stanie przejść.
2: Ale jakoś też myślę o tym, że trzeba uważać na to, jaka to jest osoba zewnętrzna. Czy to nie jest jakaś bardzo konkretna osoba, która na przykład bardzo łatwo unieważnia różne nasze przeżycia? Że ta osoba zewnętrzna też niech nie będzie bardzo konkretną osobą, która na przykład no, nie uznaje pewnych rzeczy.
3: Ale masz na myśli co? To, co? że
2: kiedy ta osoba zewnętrzna powiedziałeś, tak. czy dla osoby zewnętrznej to nasze przeżycie byłoby Wystarczająco smutne, żeby taki, takie emocje przeżywać. Nie, nie, nie,
3: to nie miałem na myśli osoby zewnętrznej, tylko chodzi o to, że osoba zewnętrzna może nam coś powiedzieć i uruchomić w nas ten smutek. Natomiast my, my, racjonalnie, nie jakaś osoba zewnętrzna, racjonalnie wiemy, że przerasta to nas jakoś wewnętrznie, wywołuje, wywołuje mhm. wewnętrzny, dramatyczny smutek, że po prostu powietrze uchodzi z tego balonu, ale zewnętrzne okoliczności. Są takie, że myślimy sobie, no dlaczego mnie aż tak smuci? Nie chodzi o człowieka, jakiegoś innego, który by miał decydować, bo to mogłoby być trudne, tylko chodzi o na przykład taką sytuację, że właśnie w pracy ktoś mnie skrytykował, powiedział, że to, co zrobiłem, nie jest dobre, ja wracam do domu i mój mózg mówi, że się nic takiego strasznego nie stało, tak? Nikt mnie nie zwolnił. Nie jestem chora, nie, nie dzieją się rzeczy, nad którymi w żaden sposób nie jesteśmy w stanie za, y, y, zapanować, ale jednocześnie nie przekonują mnie te moje własne argumenty e, y, na tyle, żeby, żebym nie pogłębiał się w smutku. I o tę sytuację raczej mi chodzi, niż to, żeby ktoś zewnętrznie miał decydować. Bo, bo czasami my jesteśmy smutni, a ktoś mówi, nie smuć się, to przecież nic się nie dzieje. To, to nie o takie sytuacje mi chodzi, bo no, 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 no bo jakby z tym Powietrzem w balonie jest tak, że y, jednym się może wydawać, że to powietrze może uchodzić, jak utracimy całą rodzinę i, i nie wiem, przeżyjemy kataklizm, to wtedy można być smutnym, a dla kogoś innego ten próg y, 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 w, wytrzymałości emocjonalnej jest gdzie indziej. Y, czyli, czyli oczywiście nie chodzi o to, że, m, że jest jakiś taki wzorzec y, y, sytuacji, w których można się smucić, a takich, w których nie, tylko raczej chodzi o o taką zdolność rozmawiania ze sobą samym, czyli o takie sytuacje, w których my jesteśmy bardzo zasmuceni, a jednocześnie uważamy, że nie powinniśmy być aż tak zasmuceni, że to, że to nie rozumiemy, mamy taki jakby bunt. Dlaczego tak bardzo mnie paraliżuje ten stan.
2: Ale wiesz, ta rozmowa ze sobą samym na temat standardów też może być różna, bo te standardy e, też mogą być wpojone przez osoby, które różnie do tego smutku podchodziły. Wyobrażam sobie, że e, chłopiec, co później dorosły mężczyzna, który całe dzieciństwo słyszy, że ma się nie smucić i że tylko dziewczyny płaczą, e, to później e, w tym dialogu sam ze sobą e, raczej nie pozwoli sobie na żaden smutek w żadnej sytuacji.
3: No właśnie, i tu, i tu znowu, y, jak nie smutek, to co innego? Się, no się złość. Pojawić. To się złość pojawi. To tak? jest taki
2: łatwy zamiennik, tak? No, no
3: i, dla, I dlatego chodzi o to, żeby umieć y, 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 zadawać sobie to pytanie, dlaczego? Dlaczego mnie ta sytuacja złości? Wtedy na przykład dojdziemy dość szybko do wniosku, że ponieważ nie wolno mi się smucić, a smuci mnie... I tu przechodzimy na, na, można powiedzieć, drugi yy, stopień, yy, do takiego drugiego etapu yy, rozmowy o smutku, bo smutek jest też o stracie, o, yy, bo, bo, bo my powiedzieliśmy, jaką funkcję spełnia, tak żeby nas chronić, bo, czyli z, z funkcją smutku to jest to, żeby nas chronić, ale my doświadczamy smutku nieustannie, yy, ponieważ nieustannie doświadczamy straty dzieją się rzeczy, nad którymi kompletnie nie mamy kontroli i e, dzieją się w naszym życiu takie sytuacje, które właśnie powodują, że uchodzi z nas e, to powietrze. E, trwa to przez jakiś czas. Jeśli to trwa dłużej niż dwa tygodnie, to, to są poważne objawy, których, których nie, można, nie można bagatelizować, bo mogą być to objawy depresyjne, stąd trzeba się zgłosić do specjalisty. Natomiast taki, ta, taka umiejętność doświadczenia krótkoterminowego smutku, takiego krótkotrwałego smutku jest zupełnie naturalną, naturalną częścią naszego życia i bycia, ponieważ ten smutek mówi o tym, że rzeczywiście czasami się dzieją rzeczy, nad którymi, nad którymi kompletnie nie mamy w kontroli. Dzieją się rzeczy, które nas mogą jedynie smucić, to znaczy nie możemy w żaden sposób zadziałać w oparciu o swoje zasoby, żeby to zatrzymać, zmienić, cofnąć. I wtedy pojawia się taki smutek, yy, który też mówi, że czasami w życiu są takie okoliczności, w, 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 których możemy wyłącznie zaakceptować i koniec, to znaczy tak bez dyskusji.
2: Ja myślę też, że ten smutek dużo mówi o jakichś naszych wartościach i o tym, co jest dla nas ważne i cenne. Myślę, że z takiej informacyjnej funkcji też y, może nam powiedzieć, że coś jest niezgodne z naszymi wartościami albo, że ta relacja była dla nas ważna, wygląda inaczej niż byśmy chcieli i już na przykład nie odzyskamy y, tego albo nie, nie będzie ta relacja tak, jak, tak jak, taką, jaką byśmy chcieli, y, że to jest też o, o wartościach i akceptacji.
3: Tak, ale też zobaczmy, no, dosmucimy się, kiedy ktoś bliski nam umiera, kiedy ktoś się zmaga z ciężką chorobą. Coś ważnego tracimy. Dokładnie tak, tracimy, tracimy albo nigdy nie jesteśmy w stanie uzyskać to, 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 co, to, co było dla nas ogromnie ważne. Na przykład ktoś może przez całe lata zmagać się z tym, że nie może mieć dzieci albo na przykład przez całe lata może się zmagać z tym, że nie jest w stanie nigdy być w takim związku, o jakim marzy. W związku z tym każdorazowo, kiedy dochodzi do rozstania, przeżywa głęboki smutek nie dlatego, że utraciła osobę, która była przemocowo, przemocowa, nie wiem, unieważniająca i tak dalej, tylko ten głęboki smutek dotyczy tego y, nieurzeczywistnionego do tej pory y, takiej wizji bycia w bliskiej, prawdziwej, dobrej relacji. Czyli ten smutek każdorazowo... Y, kiedy nie dotyczy ratowania życia bezpośrednio i takiej mnimocy, czyli od tej takiej najprostszej wersji przechodzimy do takiego już smutku, który przeżywamy w miarę bezpiecznym społeczeństwie. Zazwyczaj ten smutek dotyczy y, y, straty, po prostu, że dzieją się rzeczy w życiu, nad którymi nie mamy kont kompletnie kontroli I, i teraz jest to bardzo jako zjawisko, jako stan bardzo regenerujący. Czyli tu znowu smutek nie jest po to, żebyśmy się wyczerpali, tylko smutek jest e, tak jak złość, to, to daje nam dużo energii, żebyśmy walczyli i byli gotowi na to, żeby realizować swoje cele, tak smutek sprzyja regeneracji czyli takie skulenie się, takie wyłączenie się z różnych aktywności, Dodatkowa komunikat, dodatkowy komunikat, że potrzebujemy wsparcia zewnętrznego. powoduje sił trochę. Tak, powoduje regenerację, powoduje, powoduje to, żebyśmy się o siebie zatroszczyli. I teraz chodzi o to, że takie właściwe rozumienie smutku pomoże nam nie unikać smutku, tylko doświadczać w sposób świadomy czyli rozumiejąc, czemu smutek służy. Czyli rozumiejąc, że smutek służy temu, żebyśmy się regenerowali i zatroszczyli się o siebie, pomoże nam y, y, zaplanować. To znaczy, jeżeli y, zobaczę, nawet w niektórych okolicznościach jak śmierć bliskiej osoby, to no, no, społecznie nawet wydaje się naturalne, że planujemy jakiś czas, y, poświęcamy temu, żebyśmy mogli y, y, się zmucić, bo ten smutek powinien być regenerujący dla nas. I teraz gdybyśmy mieli taki zwyczaj, prywatny, taki nasz, każdy z nas, kiedy nauczylibyśmy się najpierw rozpoznawać te, te, te emocje, to jest najtrudniejsze, potem umielibyśmy powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mnie to smuci, czyli na przykład, dlaczego mnie smuci rozstanie. każdorazowo podobnie. Mimo to, że rozumiem, że to rozstanie było ważne. Trzeba było się rozstać, bo na przykład sam, sama podjąłem tę decyzję, bo już nie chciałem być w tym związku, bo ona nie była, ta relacja dla mnie dobra. Ale ogromnie mnie to smuci. I potem do, dotarcie do tego, że smuci mnie to, ponieważ od lat nie jestem w stanie stworzyć... Yy, osiągnąć, znaleźć taką relację, która byłaby dla mnie y, dobra, niekrzywdząca, wartościowa, to to może wywołać u mnie głęboki smutek ze względu na strach, że to już będzie niemożliwe. Czyli nasz mózg może zacząć przeżywać y, y, stratę taką absolutną, y, mimo to, że to, to się jeszcze nie dzieje. I to widzisz, i tutaj już się zaczyna bardzo ważny moment, bo albo możemy bez zastanowienia się regularnie powtarzać ten sam schemat w naszym życiu i, i głównie odczuwać smutek, mimo to, że jeszcze się w, nas, w naszym życiu dzieją inne rzeczy, bo przecież w tej samej sytuacji moglibyśmy też odczuwać przyjemność, radość, że bylibyśmy w stanie się wyplątać z jakiejś niedobrej relacji. Co? Prawda? to dodawałoby nam też do tego. Ulgę Chodzi też o to, że myślę, takie bardzo ważne, co, co warto byłoby zapamiętać po tej dzisiejszej naszej rozmowie, to jest to, że my w trudnych sytuacjach doświadczamy różnych emocji. I teraz umiejętność rozpoznawania tych emocji pomoże nam czasami w tych najtrudniejszych sytuacjach wybrać taką emocję, która będzie dla nas bardziej adaptacyjna i umieć wzmacniać właśnie te emocje. Czyli czasami ja ma, mogę mieć do wyboru złość i smutek. Z, z powodu jakiejś trudnej sytuacji. I jeśli wiem, że złość jest dla mnie bardziej regenerująca, bo spowoduje, że szybciej do siebie dojdę, będę miał większe poczucie sprawczości i, 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 i szybciej wyjdę z tego kryzysu, to lepiej, żebym umiał w sposób sensowny przeżywać złość. Jeśli, jeśli natomiast wiem, że jak pomyślę sobie, że muszę się posmucić przez kilka dni i wyjadę sobie w ulubione miejsce i, i, i się posmucę, co spowoduje, że będę dla siebie troskliwy, e, zadbam o siebie, będę się Zajmował tylko sobą, bo, bo ten smutek y, spełniający taką funkcję, że potrzebuje pomocy, zadziała teraz także tym dorosłym, który mi pomoże będę ja, więc zajmę się tym, to też jest świetny sposób przeżywania y, tej emocji. Natomiast jeżeli my przeżywamy emocje, które powodują, że jakbyśmy byli ciągle pod prądem, raz złość, raz smutek, raz jakieś inne emocje trudne przeżywamy, a nie rozumiemy ich sensu, funkcji, to nie jesteśmy w stanie podejmować żadnych sensownych działań w, ze względu na te emocje, żeby się za, o siebie zatroszczyć. I wtedy wpadamy w taką pułapkę i, i w kontekście smutku, bo dzisiaj o tym najczęściej, mów, najbardziej mówimy, to może się okazać, że nasz mózg zrobi taki skrót, że jedyne, co mogę zrobić, żeby się o siebie zatroszczyć, to jest pogłębić stan tego smutku i, i, i ciągle wy, przedłużać, Jakby, żeby się ten czas, smutek przedłużał, bo w przeciwnym wypadku nie widzę żadnego innego um, sposobu na to, żeby się sobą zajmować. Czyli może być taki błąd poznawczy, że, że jedyny sposób zajmowania się sobą to jest pielęgnacja smutku. No, to byłoby fatalne, dlatego że smutek służy temu, żebyśmy się zregenerowali, a pielęgnowanie smutku, wbrew pozorom, jest niezwykle wyczerpujące. Yy, jest taki film, który warto obejrzeć, y, pokazujący smutek i złość, i tę mieszankę oraz ile, ile może kosztować pielęgnowanie, intencjonalne pielęgnowanie takich emocji, które w, w ogóle nie, jakby nie spełniają funkcji swojej, to to jest Boże Ciało. Y, tam jest y, y, jedna bohaterka przynajmniej, y, która ogromnie cierpi ze względu na, można powiedzieć, taką decyzję polegającą na to, że, że chce pielęgnować smutek i złość i ona tak głównie smutek jest można powiedzieć w tym wyborze pierwszym, ale, w, ale widać też jak złość się tam mocno pojawia. I to jest taki obraz, który pokazuje, że że jeśli znowu nie rozumiemy jaka jest funkcja konkretnej emocji, to nie jesteśmy w stanie z niej skorzystać. To trochę tak jakbyśmy byli w podróży i, i trochę nie wiedzieli dokąd jedziemy. Więc ta przedłużająca się...
2: informacje w obcym języku.
3: Tak. I ta przedłużająca się podróż może po jakimś czasie nas skrajnie wyczerpać. Więc, więc dobrze, żebyśmy potraktowali emocje jako konkretne wskazówki, które powinny nam pomóc w tej podróży życia, mianowicie w tym, żebyśmy byli w stanie zadbać o swój dobrostan. Gdzie w tym wszystkim ta przyjemność? W, przyjemność ze smutku? Tak. To trochę, y, trochę o tym powiedziałem, mówiąc, y, y, rysując taką wizję, że kiedy jesteśmy smutni ze względu na konkretne straty, y, to to, 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 to możemy się zatroszczyć o siebie, o, o, o to, żeby, żeby nie mieć do siebie pretensji Czyli, na przykład, w drugą stronę, że nie wolno się smucić, że trzeba iść do przodu, że to szkoda czasu. Nie jest szkoda czasu na smutek, kiedy dokładnie rozumiemy naszą potrzebę, kiedy odczytujemy nasze, nasze emocje i, i na przykład myślimy i, i planujemy to nasze smucenie się. To naprawdę nie jest szkoda czasu, kiedy mamy pewne zwyczaje, które pomagają nam pobyć w smutku. Dla jednego to może być jazda w nocy samochodem i popłakanie, dla drugiego to może być wyjazd gdzieś, dla trzeciego to może być długi spacer ze sobą samym. Czyli przebywanie w smutku, bycie w smutku yy, powoduje mm, taką troskę i regenerację, a jednocześnie pomaga nam odkryć swoje zasoby. I to jest szalenie, ale to szalenie przyjemne. To jest tak, jakbyśmy patrzyli na... Yy, mm, na społeczeństwa, no teraz jestem zafascynowany Japonią, patrząc na, na takie społeczeństwo jak Japonia, która jest nieustannie zmagana, yy, która się zmaga nieustannie różnymi trudnościami, yy, bardzo mi się podoba, że tam problemem, yy, zagrożeniem nie jest człowiek, tylko natura. Więc co, co jakiś czas są dramatyczne, ale to bardzo poważne yy, kataklizmy, które powodują ogromny smutek u ludzi, bo jest strata, bo do, doświadczają regularnie yy, no, ogromnie trudnych emocji tak jak wiążących się ze stratą kogoś bliskiego, ale są w stanie e, się odbudować, są w stanie pójść dalej, są w stanie żyć. Słowem, ta przyjemność ze smutku objawia się w tym, że kiedy dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby się smucić, rozumiemy funkcję smutku i ten smutek nasz ma początek i koniec. To powoduje, że jesteśmy w stanie w sposób bardzo przyjemny, odkryć własną siłę i własne zasoby do tego, żeby dalej działać. Czyli w gruncie rzeczy smutek w wypadku dorosłego człowieka nie jest takim stanem beznadziejnym, w którym to potem już nic nie ma, tylko smutek to jest taki moment, w którym mówimy, musimy się zatrzymać i się zregenerować. To jest absolutnie, nie możemy nic dalej robić, nie możemy się dalej wysilać. Tylko, tylko ten smutek mówi, zaopiekuj się sobą, co pomaga nam nie popełniać dalszych błędów, pomaga, co pomaga nam się skoncentrować na tym, co jest dla nas najistotniejsze, zrewidować pewne decyzje swoje. To trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili działanie w trakcie jakiegoś silnego kryzysu, kiedy nie ma umiejętności spojrzenia na sprawę z zewnątrz, to może się bardzo szybko okazać, że podejmujemy błędne decyzje, że po prostu funkcjonujemy w jakimś błędnym kole. A smutek może nam pomóc tak poukładać można powiedzieć szkielet tego, co jest dla nas w życiu najważniejsze. E, pomoże nam zobaczyć, czego nie mamy i to zaakceptować, ale też zasadniczy cel smutku to jest to, żeby można było dalej żyć. Nie można dalej żyć, bez umiejętności okazywania smutku, y, doświadczenia tego smutku y, z powodu tego, czego nie mamy, albo z powodu nieodwracalnych strat, y, które każdy z nas doświadczył.
2: Podsumowując, bo to jest czas na podsumowanie, co chciałbyś, żebyś, żeby nasi słuchacze i słuchaczki zapamiętali z tej audycji?
3: Myślę, takim najważniejszym celem tej audycji to jest to, i to jest takie w zasadzie... Lepszy PR dla smutku. Tak, ale... ale... Umiejętność, czy taka zgoda, myślę, to jest dobre słowo, taka zgoda każdego z nas, żebyśmy umieli rozpoznawać każdą z emocji, czyli nie zajmowali się tapetowaniem i nakładaniem make-upu na te nasze emocje, żeby nie było czegoś widać, tylko ze strachu zazwyczaj przed tym, że to spowoduje, że utracimy kontrolę nad, was nad własnym życiem, tylko dokładnie odwrotnie. Czyli taka umiejętność bardzo precyzyjnego zrozumienia własnej emocjonalności, nauczenia się tego, co o mnie mówi to, że ja właśnie w takiej sytuacji doświadczam smutku, a w takiej złości. Czy ja się na to zgadzam? Czy, czy tak intelektualnie analizując sprawę, nie byłoby mi łatwiej tu doświadczać złości, a tu smutku? I tak dalej. Czyli taka gotowość do dyskusji za sobą, o własnych emocjach jest takim głównym celem po tej audycji. A w dodatku chciałbym zostawić Państwa z takim tematem do przemyślenia myślę, bo to jest temat, który może u Was wywołać nawet dużą niezgodę po, 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 po posłuchaniu tego, co dzisiaj mówimy, e, że smutek spełnia bardzo pożyteczną funkcję w naszym życiu oraz umiejętność takiego adaptacyjnego sposobu przeżywania smutku powoduje, że regenerujemy się oraz jesteśmy w stanie dalej żyć. Kiedy natomiast wpadamy w pułapkę nieustannego przeżywania smutku, to znaczy, że coś jest nie tak, że w tej podróży zgubiliśmy się i nie jesteśmy w stanie znaleźć drogi, która pomoże nam wciąż satysfakcjonująco żyć.
2: Zapraszamy Państwa na nasz profil na Instagramie "Dobra Terapia Official. Mogą też Państwo do nas pisać na adres dobraterapia.fm Dzisiejszą audycję wydawała Karolina Kłaczyńska. My słyszymy się jak zawsze w niedzielę po 22.
3: Do usłyszenia. Zuzanna Piechowicz
2: i dr Armen Mehakian. Już za chwilę informacje Radio Tok FM.
3: Dobra Terapia.
0: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Witaj kochanie, czy jeszcze pamiętasz Tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany ra jak kwiat, jesteś jak mięta Co przed motylem cała drży i lgnie Lecz kielich w dół Przytulona w trawie Myślałaś co się dzieje w nas Może to zwykły bawidamek Lowela, co kochanek setki ma Przytulona w trawie nie wiedziałaś, co tu dzieje się Może to zwykły bawidamek I zaraz cię zostawi Bałaś się I nie wiedziałeś co masz robić Nie wiedziałeś co masz robić Nie wiedziałeś co masz robić Co masz zrobić z nim trope Znów jesteśmy sami i nie ma się już czego bać I wiesz już, że to czarne serce gotowe, by w twoje ręce siebie dać Znów jesteśmy sami i wszystko to odeszło w dal I wiesz już, że to czarne serce wciąż czeka, by w twoje ręce siebie dać wiesz co masz robić, dalej nie wiesz co masz robić, dalej nie wiesz co masz robić, co masz robić? z nim?